0: Bom dia a todos os ouvintes do nosso podcast. Aqui é o Miguel. E aqui é o Guilherme. Tudo certo e contigo, Miguel? Tudo certo. Então tá, vamos começar aí mais um episódio do nosso podcast, que nós viemos tratando sobre os temas Olimpíadas. E hoje nós vamos falar sobre um assunto bem diferenciado aí, que é a importância de patrocínios a fim de aumentar ainda mais a representatividade feminina nos Jogos Olímpicos. Isso aí, e para falar desse assunto tão importante, nós vamos entrevistar
1: algumas pessoas, dentre elas uma psicóloga, uma jovem atleta e um repórter do grupo RBS. Mas, antes disso, nós temos algumas coisas para situar os nossos ouvintes. E
0: acredito eu que a primeira coisa que nós temos que ter em mente é que segundo o portal universo.ufs, uh, as mulheres têm mais dificuldades que os homens, trazendo para o aspecto esportes, né? Uh, mas vocês já pararam para pensar o porquê disso?
1: Nós temos inúmeros casos de exemplos de falta de patrocínio para as atletas, como o da ex-jogadora profissional de basquete Marília Emília. Ela afirma recebeu um único apoio, o da família. Olha o que, que ela disse em entrevista. Abre aspas. Nunca obtive nenhum tipo de suporte. A mulher é desvalorizada em todas as instâncias. Conseguir patrocínio é extremamente difícil para qualquer esporte feminino. Quando se consegue, é muito menor do que um time masculino recebe. Fecha aspas.
0: Tu vê, né? Uh, para mim, e acredito que para muitos, é inadmissível que nós ainda sigamos vendo esse tipo de desrespeito com as mulheres em pleno século 21, né? Uh, aí os patrocinadores vêm com as desculpas que tem menos visão os Jogos Olímpicos, níveis são diferentes, que os Jogos masculinos são mais bonitos visivelmente, mas isso a gente pode ver que é uma mentira. Porque eu vou trazer um exemplo da jogadora de futebol, Marta, que em 2015 se tornou a artilheira da Copa do Mundo com 15 gols. Nesse mesmo ano se tornou, se tornou a maior artilheira com a camisa da Seleção Brasileira, com 117 gols. Passou até mesmo Pelé, que é considerado o rei do futebol, que tem 95 gols com a camisa da Seleção Brasileira. Pois é,
1: dizer que o nível das atletas femininas é menor é um absurdo mesmo. Tomara que nas Olimpíadas de Tóquio as coisas mudem cabe na nossa geração mudar esse panorama, né? E para a gente entender um pouco mais esse dilema, a gente vai começar agora as entrevistas. A primeira pessoa a ser entrevistada vai ser a Duda. Ela pratica judô e esgrima. Bom dia, Duda. Estamos muito felizes em te receber no nosso podcast. Desde já, a gente agradece a tua participação.
0: E agora a gente vai fazer algumas perguntas para ti. Certo, Duda. Vamos lá. A, pergunta, a primeira pergunta é Alguma vez tu deixaste de participar de algum campeonato por falta de apoio financeiro?
2: Bom dia, tudo bem? Respondendo a pergunta do Gui, sim, deixei de participar de campeonatos importantes, como o Mundial, o Europeu, por causa da falta de patrocínio. Isso acontece muito no esporte.
1: Tu acha que com mais patrocínios, não só o nível do esporte aumentaria, mas também a audiência?
2: Sim, Miguel, acho que o patrocínio no esporte ele é muito importante, por conta que ali nos dá uma visibilidade dentro do esporte e também fora do esporte muito boa. E com, a, com o patrocínio tu tem a visibilidade, com a visibilidade tu tem a audiência, então é um fator bem importante nesse assunto.
0: E complementando um pouco a pergunta do Miguel, tu acredita que se existisse mais apoio, teriam mais atletas desejando ingressar nesses torneios olímpicos?
2: Bom, uh, respondendo a pergunta do Gui, Sim, acredito, porque quem não sonha em, tipo, para umas Olimpíadas ou para o um Mundial, com um patrocínio vai te dar aquela incentivada a mais, vai te dar... Uh, tu vai querer almejar aquilo. Então, acho que ele é bem importante nesse fator.
1: Luda foi muito boa a tua presença aqui para clarear um pouco mais nesse nosso primeiro podcast e a tua ajuda é muito importante para conseguirmos ter um melhor entendimento sobre o
0: assunto. E agora nós gostaríamos de pedir a opinião da psicóloga Victor... Victoria Fogassi. Ela está se especializando em psicologia dos esportes e é a esposa do goleiro do Grêmio e da Seleção Olímpica, Breno Fraga. Bom dia, Victoria. É muito bom ter você aqui com nós. Qual a sua opinião sobre o assunto?
3: O que eu acho é que... É, nem é culpa dos patrocinadores o fato de não existir o patrocínio no esporte feminino, né? É mais a questão de que é, nós somos ensinados praticamente, né? Que o esporte, ele é, principalmente futebol, ele é masculino. Então, as pessoas não vão atrás do esporte feminino, né? Tem pouquíssimo público. E o nosso mundo é capitalista, então os patrocinadores querem dinheiro. E eles vão investir naquilo que vai dar mais rentabilidade. Né? Então, a culpa, na verdade, disso tudo nem é só das empresas, é muito mais da nossa cultura, né? Que, que não incentiva e nunca valorizou de fato a mulher no esporte. E como consequência, né, acaba que uh, isso frustra né, as mulheres assim, no, no ambiente uh, esportivo. Acredito até que se existisse mais... É, mais Incentivo, talvez muito mais mulheres seriam da área do esporte, né?
1: Obrigado, Vic. Agora nós vamos receber um membro do sala de redação, Alex Bagé. Além de repórter do grupo RBS, ele também possui um canal no YouTube que faz muito sucesso. Bom dia, Alex. Tudo bem? Qual que é a tua opinião sobre esse assunto?
4: Eu penso que o grande problema é, do futebol feminino não ter a mesma é, visibilidade do futebol masculino é justamente a falta de investimento. Nós não temos, por exemplo, ligas... É... Há muito tempo que sejam organizadas e que tenham sequência. A gente fala o quê? A gente fala no Campeonato Brasileiro, a gente fala na Taça Libertadores da América, mas, por exemplo, se perguntar para o grande público, a grande maioria das pessoas sequer tem informação sobre isso. Quando que acontece? Quem foi o último campeão? Quais são os times que estão concorrendo? Como é que funciona, por exemplo... Se nós pegarmos no futebol masculino, nós temos um acompanhamento diário em todas as cidades do Brasil, dos principais times e até dos times menores, e é muito fácil buscar essa informação, né? Pela internet, pela TV, em sites, em rádio, enfim, nos mais variados meios de comunicação. E é muito difícil se buscar a informação do futebol feminino. Quando a gente fala de futebol feminino, nós lembramos da Marta, na seleção brasileira, da Cristiane da Formiga, mas são pessoas, né, é, jogadoras que já estão há muito tempo é, nesse mercado de seleção brasileira e mesmo assim nós vamos chegar à conclusão que, por exemplo, a Marta jogou a vida inteira praticamente fora do Brasil. A formiga joga muito tempo fora do Brasil. Então as grandes ligas, elas não acontecem no Brasil. Se o Brasil utilizasse, por exemplo, essa marca, essa, esse rótulo de país do futebol também para investir no futebol feminino, mas aí a gente precisaria, primeiro, de ligas fortes, de equipes que realmente investissem, que pudessem contratar, e naturalmente isso ia é, fazer com que despertasse o interesse é, também dos patrocinadores, né? Porque o patrocinador ele põe dinheiro numa determinada situação porque ele sabe que ele vai ter um retorno de mídia. Então, o patrocinador que vai lá e paga para ter o nome dele na, na, na camisa do Grêmio ou na camisa do Internacional, ele paga porque ele sabe que vai aparecer numa Copa do Brasil, num campeonato brasileiro, no campeonato gaúcho, é, na Sul-Americana, na Libertadores da América. Hoje, um patrocinador que vá ó, bancar, é, investir no futebol feminino, ele não tem certeza das ligas e de que maneira ele vai ter essa contrapartida partida comercial. Então, para mim, o grande empecilho da falta de patrocínio é justamente porque não se tem ligas, não se tem é, o futebol a, tendo um calendário é, um pouco mais forte né, e um calendário que, inclusive, desperta o interesse do próprio acompanhamento da imprensa. Hoje é muito difícil se encontrar informações sobre o futebol feminino eu penso que está justamente aí o grande problema para que se consiga investidores, patrocinadores.
1: Eu acredito que o que o Alex falou fechou muito bem com o que a vitória e a Eduardo tinham falado, e eu concordo plenamente, faltam ligas, falta a participação da mídia para o esporte decolar de vez, o esporte feminino no caso, e quando isso acontecer, nós vamos ter um maior acompanhamento da base maior acompanhamento das jovens atletas, e assim vai engrenar mais pública e gerar mais visibilidade, e assim, consequentemente, vai ter mais recursos no meio. Então, depende da mídia e dos clubes quererem almejarem esse crescimento da área. E para finalizar, eu gostaria de agradecer novamente... Aos nossos convidados que disponibilizaram seu tempo para estar responder as nossas perguntas. Obrigadão mesmo, pessoal.
0: Ok, muito obrigado pela participação de todos aí no nosso episódio de hoje do podcast. Não percam os próximos episódios deste incrível podcast, cada vez está melhor com assuntos inovadores. E aí, um abraço aí. Muito obrigado novamente também aos nossos ouvintes que estiveram até aqui conosco. Isso aí, obrigado a todos os participantes
1: que foram entrevistados, obrigado a você que acompanhou até aqui o podcast. Um abraço, até a próxima.